0: Ya comienza tu programa El que siempre escuchas con ganas Donde puedes encontrar Entrevista, música y mucho más Es un clásico de la movida El que escucha toda la Argentina Toda la cumbia está acá En tu previa antes de ir a bailar No poder. Es un programa que te hace delirar.
1: Amigas y amigos, sean bienvenidas. Y sean bienvenidos a Cumbia de la Pura El único programa periodístico que tiene la movida tropical Este rinconcito donde se van a encontrar con los mejores estilos de toda América Latina Con lo mejor de la cumbia santafesina, norteña y del litoral El cuarteto cordobés y la guaracha de Santiago del Estero La cumbia peruana, colombiana, mexicana, boliviana, chilena, paraguaya La plena uruguaya y los mejores ritmos porteños Arranca este programa cumbiambero En esta noche que está lluviosa Se viene un huracán El frío es violento Y mucho peor está el viento Aquí estaremos con un montón de alegrías Y un montón de información Estaremos tratando de Estar peleando con esa oscuridad Que nos acecha en estos tiempos Estaremos bailando con la más fea Estaremos bailando Con lo peor de la sociedad Estaremos bailando con tu sombra Como bailaba Banana Mascheroni y bailaban Los del Fuego
2: ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién pregunto? ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre tu She the one que baile en mi celda con tus hombres
3: Cristian
1: Galarza, real. Y así arrancamos en Cumbia de la Pura. Arriba los corazones, arriba las palmas, loco, dale, dale. Con esta danza que nos ha realizado nuestro amigo Cristian Galarza, a quien le mandamos un gran abrazo, gran tecladista de la movida tropical, quien creó la música que hizo famoso al grupo Mala Fama, un gran artista a quien tenemos el honor de contemplar a través de sus creaciones en Cumbia de la Pura. Bienvenidas, amigos, bienvenidos a este programa tropical... Hoy arrancamos con esa canción melancólica. De Los del Fuego Una canción que fue popularizada Por Víctor Heredia En el folclore argentino Pero en materia tropical la viola Característica de Los del Fuego Ha sido un emblema imposible de evitar En la semana se cumplieron Dos años de la muerte De Juan Carlos Manana Mascheroni Por eso imposible evitar Su música, su recuerdo Esa melancolía que nos deja cada vez que Escuchamos una cumbia santafesina Con guitarra, aquí en Cumbia de la un programa federal. Este programa que sale al aire con la operación técnica de Pablo Ovine. Mi nombre es Lucho Rombolá. Juntos estaremos dos horas caminando detrás de los pasos de la movida tropical. buscanos en las redes sociales, en el Facebook Cumbia de la Pura, en el Instagram Cumbia de la Pura, ok. Y el WhatsApp que está habilitado para que nos puedas mandar tus mensajes. Aquí estaremos en vivo hasta las 23 horas a través de la M530 Somos Radios. Llámanos al 11-3200-0530. 11-3200-0530, el WAP. El saludo a las radios que retransmiten Cumbia de la Pura y que se suman a esta red tropical en la ciudad de Reconquista, Santa Fe FM Bicentenario 98.3 en la ciudad de Alviar, provincia de Corrientes FM Horizonte 97.9 en Salta, a través de la FM Cumbia Enver 88.9 la radio tropical metro la más popu de la web desde la ciudad de Azul para toda la República Argentina y le damos la bienvenida a Punto Hits 89.3 desde la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Y atención la gente del litoral, misioneros y misioneras, porque hoy tendremos una entrevista con Roberto Edgar, líder del Grupo Volcán, con quien vamos a estar hablando, conversando, repasando su carrera y un montón de actividades. Con Roberto Edgar Volcán en el día de hoy charlaremos en el aire de Cumbia de la Pura. Y además con nuestro columnista desde México, desde la ciudad de San Luis Potosí, charlaremos con Miguel Ángel Juárez Pérez, con todas las novedades de la... eh... Cumbia Mexicana La colectividad de México Para la raza que se echa Un palomazo, estaremos conversando En el día de hoy en Cumbia de la Pura Aquí comienza este programa tropical Búscanos en las redes sociales En el Instagram Cumbia de la Pura ok. Allí en la semana estuvimos Compartiendo un montón de historias Un montón de acontecimientos, queremos que te sumes A esta locura que no es ninguna gilada. y también a nuestro Canal de Youtube, donde venimos Publicando varios videos con historias para que participes vos también. Y con eso vamos a arrancar este programa de hoy, porque está muy de moda, está muy latente en todos ustedes, grandes televidentes, consumidores de películas y de series, la serie sobre Luis Miguel, que todos los domingos tiene un nuevo capítulo a través de la plataforma Netflix, y en la semana les planteamos los mejores cinco covers de Luis Miguel hechos cumbia. Y con eso arrancamos en esta jornada de hoy. Seguinos en YouTube, seguinos en el Instagram y escucha estas canciones que tenemos para proponerte. En primer lugar, este podio que armamos, canciones de Luis Miguel hechos a la medida de la movida tropical. Esta canción que llega desde México tiene como protagonista al acordeonista Paco Barrón y sus norteños Clan, con esta suma que es alucinante 1 más 1, 2 Enamorados y enamoradas que nos sumamos a la locura tropical que nos ofrecen estos... Maravillosos covers de Luis Miguel Los que compartimos a través de nuestro canal de YouTube Búsquennos también y suscríbanse Al canal de Cumbia de la Pura En la red social que más televidentes y espectadores tiene en la historia Acá seguimos compartiendo melodías Y nos trasladamos a la ciudad de Santiago del Estero Porque llega esta versión de Guaracha De Dani Hoyos Y la pasión Con este hit. ¿Titulado culpable o no?
4: estado engañándome porque de pronto tienes tantos enemigos porque tengo que andar disculpándote si ellos están mintiendo por favor defiende te yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Siempre seguirás doliendo. Sana Avila, amigos, no tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti de mi viaje. De Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica, y ahora dime, mi amor, quién te va a defender. siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme, con un beso que parezca de amor, necesito creerte, culpable o no.
1: Y el puesto... Uno para estos covers de Luis Miguel Que dedicamos con mucho cariño A Lucila Casalís que está prendida Como loca a cumbia de la pura Desde el rincón de su hogar Calentita y abrazada A la música tropical El puesto número uno es para esta Versión que llega desde la ciudad De Río Cuarto, allí nació Y se reproduce la banda 21 Que te dice, ahora Te puedes marchar Luis Miguel Versión merengue, versión cuarto Tito. Si tú
5: me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado
1: para los amigos y las amigas que se suman a Cumbia de la Pura y que nos escriben al 11 3200 0530, 11 3200 0530 para que nos hablen, nos manden mensajes, nos pidan canciones. El saludo para Ernesto de Moreno, que hace rato que venía diciendo, "Dale, la hora, dale que se viene Lucho." Saludo Ernesto y saludo para este vago de Cañuelas que siempre nos manda un audio, a ver, a ver qué dice cumbia, el personaje. Cumbia. ¡Cumbia de la pura! ¡Cumbia Hola, crack! Lucho! ¡Saludos para todos los cumbianderos! ¡Saludos! ¡Sí! Leo de Cañuela soy,
6: atleta de mi visual. ¿Cómo anda Luchito? ¡Muy bien Vamos Leo! Cumbia de corazón! ¡Dale! ¡Vamos a muertos todos los cumbieros! ¡Cumbia, cumbia te! ¡Cumbia, cumbia todo! ¡Cumbia de la pura! ¡Sí! ¡Quieres de ¿vamos? Es el Shambao! Es que dice... Mi, mi, mis amigos, mi ¿No? familia me dicen... No, ¡No debes, debes llorar! llorar. Por aquella que no vale la pena. La, la debes se olvidar. olvidar.
1: Muy bien. Cuando
6: se te meta el zapado.
1: Dale. Gracias, Luchito, amigo. Gracias Saludos a vos, a Leo. Abrazo, crack, los Vamos amigos. Los amigos y las amigas que se suman a Cumbia de la Pura, como Leo de Cañuelas, a quien le vamos a estar mandando esa canción que nos pidió. Vos también podés sumarte a esta locura que no es ninguna gilada. Aquí estaremos hasta las 23 horas. Esto es Somos Radio AM 530. Ahora te puedes marchar. puedes marchar, pero antes otro mensaje a ver a ver a ver. Sí,
7: no. Hola. Impresionado no, para grabar, cañuelas. suelta para enviar. Epa. Bueno, muy buena las la cumbias y to, acá estamos escuchando. Saludos, que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos sus familiares. Chao.
1: Gracias Reina. Bueno, el mensaje cariñoso y romántico que nos mandan desde algún lugar, desde la zona de Cañuelas también. Gracias por los buenos mensajes y los buenos cariños. Bueno, eh, les repito pueden comunicarse con nosotros al 11-3200-0530, 11-3200-0530, espero sus mensajes. Y les quiero contar esta noticia que ocurrió en la semana, es otra víctima más de esta pandemia que afecta a la movida tropical, cuántos muertos y cuántas muertas tenemos que estar sufriendo, cuántos casos de COVID que afloran y que nos generan caos, medidas gubernamentales que no alcanzan, actitudes de la sociedad que no van en la línea de la prevención y del cuidado. ¿Hacia dónde va a ir el mundo en esta situación? ¿Hacia dónde va la República Argentina? Es un misterio. Lo que no es ningún misterio es que hay víctimas fatales todos los días, en todos los rubros, y en el mundo de la bailanta también quien falleció en esta oportunidad luego de haber contado en este programa el fallecimiento de Darío González, ex vocalista del Grupo Angora. También hemos vivido eh, personas de la movida tropical que no son cantantes, eh, pero que eh, aportaban un lugar clave de mucho movimiento en el rubro. Quien falleció ahora fue Marcelo Costas, quien en la década del 90 explotó con el Grupo Chupetes, Falleció el lunes 17 de mayo luego de haber sido internado en el hospital Independencia de la ciudad de Santiago del Estero. Era santiagueño, Marcelo Costas, era un ciudadano reconocido en termas de Río Hondo. Eh, Fue trasladado hacia la ciudad de Santiago del Estero para recibir eh, atención médica de primera calidad y no pudo superar el virus. Falleció a los 64 años. Había eh, eh, explotado en la década del 90 cuando el productor Tony Salatino, que es el esposo de Lía Cruzet, lo escuchó y le propuso que probara suerte en Buenos Aires. Le decían chupetes, el, el conjunto se llamaba chupetes porque era el, el apodo que desde chico tenía, eh, Marcelo Costas, eh, grabó para el sello EPSA, el propio Marcelo e impulsó golazos musicales eh, como No quiero trabajar, Nadie muere mocho, Déjame dormir, Bruja déjalo salir, La chusma, El lengualichado, hasta una canción dedicada a Juan Carlos Lucena, dueño de varios bailes eh, que se llamó El Juanca. Eh, la movida tropical despide a este muchacho que había nacido el 22 de febrero del año 57, tenía 50, 64 años, perdón, Marcelo Costas quien eh, dejó la vida este último lunes 17 de mayo, con muchísimas despedidas en las redes sociales, algunos medios de comunicación, sobre todo de la zona de Santiago del Estero y del norte argentino, donde seguía trabajando con mucha menor frecuencia, pero seguía vivo en la música. Hacía poco había actuado en un recital virtual que se había organizado en la ciudad de Termas de Río Hondo con músicos y músicas de Santiago del Estero. Se despide Marcelo Costas, líder del grupo Chupetes, que nos dejó un montón de canciones como esta, ideal para dedicársela a aquellos enamorados que se sienten engualichados.
8: Como si nada, que loco no. Parece que fue ayer que tropezabas y que a un abrazo ajeno te entregabas y yo en casa te esperaba. Pero la vida siempre da revanche. Aquí en la tierra se paga, por eso perdón, no te puedo atender porque ahora solo no estoy. Ya es tarde, el tren ya pasó y otro amor se subió, ya es tarde, no diste valor a quien tanto te amó. Subió Tarde No diste valor a quien tanto te amó que fue ayer que tropezabas y que a un abrazo ajeno te entregabas y yo en casa te esperaba pero la vida siempre da revancha y todo aquí en la tierra se paga por eso perdón no te puedo atender porque ahora solo no estoy ya está, el tren ya pasó y otro amor se subió. Ya está.
1: Estás escuchando en el aire de cumbia de la pura es lo nuevo del uruguayo Lucas Zugo con esta melodía titulada Tarde el uruguayo Lucas Zugo que suena con mucha fuerza en el litoral argentino que representa a la colectividad de uruguaya en Buenos Aires y esa cumbia del litoral
4: Cumbia de la pura
1: Saludos para los amigos y las amigas Que siguen sumándose a Cumbia de la Pura Les recuerdo a ustedes que pueden Buscarnos en las redes sociales Cumbia de la Pura, ok En el Instagram y en el Facebook También Cumbia de la Pura Las cuatro palabras que tienen que colocar en el buscador eh, Súmense a esta locura Que no es ninguna gilada Y les recuerdo también que nos pueden ubicar A nuestro WhatsApp, estamos aquí Estaremos en vivo hasta las 23 horas Esta es la M530 Somos Radio, el número es 11-3200-0530, 11-3200-0530, el WhatsApp que tiene Somos Radio. Acá estamos en vivo respondiendo tus mensajes y buscando las canciones que vos nos pedís. Le mando el saludo a Viviana de Pilar que dice... Es- escucho todos los sábados tu audición, me encanta te mereces todo lo lindo y bueno que logras en tu programa besos y abrazos, muchísimas gracias Viviana, te mando un gran abrazo de corazón y también el saludo para Alberto Imposti, un hombre fanático del cine, con mucha sabiduría musical que dice, salud Lucho te saludo de nuevo prendido a tu programa, espero el reportaje que prometiste, Está ansioso Alberto porque quiere escuchar la charla que vamos a tener en unos minutos nada más con Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, una figura de la década del 90 que está haciendo una movida solidaria muy importante. Lo compartimos en la semana en nuestro Instagram. Eh, Roberto Edgar Volcán recibió en la década del 90 una corbata Versace de parte de Diego Maradona. En mano, en medio de una fiesta de uno de los hijos del de hermano del Diego, de Lalo, en medio de una fiesta, el Diego se sacó la corbata Versace y le dijo, tomate, la regalo. Bueno, Roberto Edgar la mantiene al día de hoy y la va a subastar en una subasta que va a arrancar en los mil dólares, planea hacer la plata pero lo maravilloso es que no la va a gastar en una fiesta, no se va a comprar una camioneta Eh, la va a donar a una comunidad guaraní de la provincia de Misiones y planea ayudar a varios comedores de la zona de Puerto Iguazú en la provincia de Misiones donde reside, es misionero Roberto Edgar y tiene esta movida solidaria, así que en un ratito vamos a estar conversando con él eh, repasando su historia, su carrera y también esta novedad, ahora nos vamos a México para conocer las novedades.
4: Cumbia de la Cumbia.
1: La música de América Latina es la cumbia que atraviesa sectores, que atraviesa barreras, se van Mezclando los sonidos en los distintos países que componen el mapa de nuestra región Se escucha cumbia en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay Pero también se escucha cumbia en México Quizás uno de los países más industrializados, más abarcativos en materia de música tropical Es el momento de darle la bienvenida a nuestro columnista Miguel Ángel Juárez Pérez con todas las novedades de la cumbia mexicana desde la ciudad de San Luis, Potosí Miguel Ángel, ¿cómo estás tanto tiempo? Bienvenido a esta edición 2021 de Cumbia de la Pura
6: ¿Cómo estás Lucho? Aquí regresando, sobreviviendo al, al caótico 2020, ¿no? Uh-huh.
1: Pero
6: regresando con todo, y sobre todo a que ponerle más cumbia a Cumbia de la Pura, ¿no?
1: Como estamos todas y todos y todes sobreviviendo y peleando con este maldito bicho, con este maldito COVID, quería que me cuentes un poco cómo se vive en México y cómo afecta esto a los grupos tropicales. ¿Cómo es la situación allá? ¿Están permitidos los shows? ¿Hubo eh, paralización de los espectáculos? ¿Hay restricciones? ¿Cuál es la situación?
6: Bueno, ahorita actualmente el país está en proceso de vacunación. Eh, Ahí te diré que está un 50% eh, de opciones para hacer, para hacer shows, ¿no? Todo depende del semáforo en el que esté la ciudad. Hay ciudades que están en semáforo anaranjado, otras ciudades, ciudades que están en semáforo amarillo, aquí donde nosotros estamos estamos en semáforo verde y se ha podido hacer algunos shows, ¿no? Eh, ya, tenemos desde marzo trabajando. Eh, el año pasado, créeme que se paralizó totalmente. No había trabajo eh, desde marzo. Por ejemplo, nosotros teníamos 24 shows en marzo y, y nada más pudimos rescatar dos. Después de ahí no pudimos hacer nada hasta mediados de mayo. Ajá. Eventos casi, casi clandestinos. O sea, ya te sentías un delincuente yendo a trabajar, ¿no? Porque te arriesgabas a que la policía te, te detuviera, eh, no podía ir más de cinco personas en, el, en, en la van, en la camioneta, Entonces, fue un 2020 muy difícil. Llegó eh, noviembre, diciembre, y pues eh, nos arriesgamos todos, a pesar de estar en el semáforo eh, amarillo, naranja, perdón, este, pues, todos todo, empresarios, la gente que hizo sus fiestas para las épocas navideñas, pues nos arriesgamos a, a trabajar pero pues desgraciadamente pues, llegó enero y febrero y fue un parón total otra vez porque pues el país volvió a estar en estado crítico uh-huh. ahorita por momentos de elecciones pues nos tienen en, en, en semáforos verdes, amarillos anaranjados, los más complicados pero esperemos en Dios que ya ya esto se recupere no porque eh, a, fue mucha la pérdida que hubo tanto en, en el gremio del espectáculo, vamos, hablamos desde músicos, eh, productores, eh, empresarios, meseros, dueños de, de salones de baile, fue uh-huh. una pérdida muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahorita apenas estamos empezando otra vez a, a volver a, a agarrar el ritmo que, que tenía la, como, como dicen ustedes, a la movida, ¿no?
1: Bien, bien teniendo en cuenta esta situación eh, donde hay en este momento mayor libertad al mismo tiempo también se están dando a conocer eh, nuevas canciones en este momento suena muchísimo en la Argentina la canción de Los Ángeles Azules junto al eh, reggaetonero Guaina de Puerto Rico eh, hemos escuchado a Emir Pavón eh, Con otros artistas Realizando un homenaje a Rigo Tomar eh, Incluso Alberto Pedraza eh, Celebrando sus 50 años Con otros artistas de otros géneros musicales Por lo cual, lo que continúa En México es la fusión Entre artistas de cumbia Y otros palos musicales
6: Así es, sí, o sea Grandes artistas han, han optado Por seguir ese mercado, ¿no? Hacer fusiones Incluso, por ejemplo, nosotros, ahorita que comentas a Alberto Pedraza, nosotros compartimos escenario con él el próximo 29. Y por ahí hay pláticas de poder hacer alguna, alguna fusioncita ¿no? Eh, sea, sea Por ejemplo, aquí en mi, en mi estado, eh, somos pioneros en crear un estilo que, es, que ahora es, es nuevo, ¿no? Que se llama el estilo cumbia potosina. Ajá. Que es los grupos lo, vamos locales de aquí de San Luis... Estamos exportando ya ya la mayor parte de México, ¿no? Ya a Monterrey, a Estados Unidos, a Puebla. ¿Y eh... qué tiene
1: la cumbia potosina? ¿En qué se diferencia del resto de los sonidos tropicales? Bueno, pues
6: no, no, es, una, no es una cumbia ni tan colombiana, ni tan tropical. Que cada grupo que, que está armándola tiene su sello personal, ¿no? Y pues le llaman cumbia potosina porque pues son, son de aquí de San Luis Potosino. Pero eh, ah, pues vamos, me cuento en ellos porque pues ya estamos entre, entre en la olla, dicen por ahí, ¿no? Entonces, eh, hemos sabido exportar nuestra música, sacarle provecho a la pandemia. Por ahí seguimos todos un consejo que nos dio Robin Revilla, ¿no? Eh, es momento de generar, crear, porque el grupo que no genere y no. no hagamos nuevos temas, o no se enfoquen en, en, en mejorar su estilo, pues se va a quedar, la pandemia se lo va a llevar, ¿no? Porque esta es una, es una, una vamos, una crisis también en el sector musical, y quien no se aplicó, pues va a ser muy difícil retomar todo un año de, de, de estar en stand-by. Uh-huh.
1: Bien, Eh, al respecto Vos sos compositor Recordémosle al público de Cumbia de la Pura Que además de ser nuestro columnista Liderás el grupo Imperio de la Cumbia De la ciudad de San Luis Potosí Uno de los representantes De la Cumbia Potosina a la que hacías referencia Armaste una nueva canción Nos has eh, enviado Otras canciones en otros momentos Quiero que para cerrar esta charla Nos cuentes un poco de esta nueva melodía Del grupo Imperio de la Cumbia
6: Bueno, el temita se llama Ritmo Loco, es un tema que que salió de de un día llegar de una tocada que tuvimos, somos un grupo que está muy pegado con los sonideros, y y vamos, llegué un día de una tocada precisamente con con los sonideros, sonido aquí se llama acá, uno de los más importantes de México, y me quedé con toda esa energía, ¿no?, que que te proyecta un baile sonidero o que un sonidero te proyecta con la gente. Tú te das cuenta cuando la animación y buena música hacen que la gente active su noche.
1: Contémosle a la gente que los sonideros son DJs que organizan sus propias fiestas y mientras pasan canciones... Mandan saludos y la gente baila A ellos
6: se los conoce como sonideros Así es y Igual le llaman En muchos lados la mayoría son DJ ¿no? Pero acá, claro. acá son sonideros por, por el equipo de audio Que manejan, el sonido Entonces yo llegué con esa energía Y dije vamos a hacer un temita Lo quedó de, de, de una De primera Y se grabó, se llama El Ritmo Loco eh, Y creo que El video... Y está armado de tal manera en, en que se sienta que el grupo llega y con, conquista a la banda, ¿no? A los chicos banda con, con la música sonidera. Ajá. Que son los que más consumen música sonidera, la gente populachera, ¿no? Entonces, eh, por allá, ya que viste el video, se, se trató de armar una historia. Y créeme que el video está funcionando bastante bien, el tema se está posicionando muy bien. Eh, y bueno yo espero que le guste a toda la gente no. igual espero en Dios que llegue pronto para allá para la Argentina y empiece a sonar todo el ritmo loco
1: muy bien con esto nos vamos a despedir entonces a disfrutar de el imperio de la cumbia desde la ciudad de San Luis Potosí la creación de nuestro columnista Miguel Ángel Juárez Pérez Miguel Ángel te mandamos un gran abrazo muchísimas gracias
6: un abrazo para todos, fuerza y saludos para toda la Argentina
1: Me encanta el ritmo loco del Grupo Imperio de la Cumbia, que llega en exclusiva para Cumbia de la Pura desde la ciudad de San Luis Potosí, de la mano de nuestro columnista Miguel Ángel Juárez Pérez. Los saludos siguen llegando a Cumbia de la Pura, ¿eh? Nos pueden escribir al 11-3200-0530. 11-3200-0530, como hace el amigo Jorge de Tigre. A ver, a ver, a ver...
6: Qué macana, Luchito, ¿eh? qué, qué mala noticia que lo diste ¿eh?
1: a los seguidores de Chupete. Es así ma, la ma, cosa. Ma, 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 ma. Lo conocí en el Tropi, Mirá. soy de acá del Tigre. Mirá. Un abrazo, compa. Eh, Omar Jané, si puede ser. Muy buen programa, eh. te escucho, pero no te puedo llamar. Cómo no, Jorgito, en un ratito te vamos a estar pasando algo de Omar Jané, a quien a quien hemos... Hemos despedido en este año 2020, eh, 2021, perdón, una de las víctimas de la pandemia. Estamos acá en la movida tropical viviendo momentos dif- difíciles y diferentes y en Cumbia de la Pura tratamos de traerte toda la información. Eh. Eh, podés ubicarnos en las redes, arroba Cumbia de la Pura, ok, y en el Instagram, la fanpage de Cumbia de la Pura es cumbia de la pura, las cuatro palabras que te van a llevar a la felicidad. Y me voy a meter en un tema muy delicado, muy delicado, muy polémico, que generó mucho quilombo en la semana, seguramente ustedes estén al tanto, lo vamos a conversar. Fue la denuncia que sufrió a través de las redes sociales exclusivamente Hernán Coronel, vocalista del grupo Mala Fama, bajo el hashtag enfermo. ¿Qué es lo que pasó, quienes no están al tanto? Hernán Coronel se reunió en su casa con la chabona. La chabona, para quienes no la conocen, es María Palacios, una piba que se hizo famosa a través de TikTok, A través de las redes sociales. Es una piba que ahora se va a poner a cantar cumbia y eh, se la pasa reuniéndose con otros influencers, youtubers, eh, personajes de la movida tropical. La chabona es muy conocida en estos tiempos para quienes eh, consumen las redes sociales. Estaba... Hernán Coronel, junto a la chabona, estaban comiendo, estaban charlando. La chabona lo filmaba, o alguien en esa reunión, porque habían eh, unas cuatro, cinco, seis personas, eh, lo está filmando a Hernán mientras están comiendo. Eh, y en ese momento, eh, la, la, mientras la chabona lo filma a Hernán, Hernán tenía una niña, quien es su nieta, en su regazo, sobre una de sus rodillas, y Hernán tiene la mano de la nena por debajo de la remera, acariciándole la panza y la parte donde se encuentran los pechos, el pecho de la niña. Charlan como si nada, eh, cuando ven que lo filman, saca la mano Hernán Coronel. Automáticamente, al, al viralizarse ese video, todo el mundo empezó a tratarlo de abusador. Hernán Coronel, hashtag malafama enfermo, estás tocando a tu nieta por debajo de la remera, sos un abusador eh, y un montón de insultos. Ustedes ya saben cómo funcionan las redes sociales, donde todos tenemos la posibilidad de opinar eh, y la gente dice lo que quiere, lo que siente. Eh, Hernán Coronel fue vapuleado a través de las redes sociales. Esto generó que luego hablaran el aire de crónica televisión y dijo... Acá no hay nada que aclarar. Si ven el video, todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando. A esa niña yo la crío desde que nació y es mi mayor orgullo, expresó. Eh, Nosotros sabemos que es cierto que él la crió porque es hija de Karen, su hija, y que el padre la abandonó. Entonces, de alguna manera, él como abuelo también ofició de padre. Hernán Coronel trató de ratas a las personas que viralizaron el video con malas intenciones y dijo, yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen, tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente, sostuvo. Quien lo defendió también fue la chabona, justamente... María Palacios, y dijo, yo puedo dar mi testimonio porque yo estuve ahí, estuve con mi representante, Cristian Manzanelli, y en ningún momento el chabón se zarpó, manoseó a su nieta, dijo, sé lo que es ser mamá, tengo a mi hijo Junior y doy la vida por mi hijo, yo no lo permitiría, por este mambo que están haciendo el chabón está re mal, es la la respuesta de la chabona a la defensa, la apología de Hernán Coronel, vocalista de Mala Fama. A ver... eh, Es difícil, es una situación muy delicada, es difícil opinar. A mí lo que me ocurre es lo siguiente. Yo creo que un abusador, cuando abusa, no lo hace delante de una cámara. Lo hace a escondidas, lejos de las miradas de los familiares, amigos, aquellas personas que dicen ser de bien son las que cuando las luces se apagan, violan, abusan, cometen delitos atroces, ¿verdad? Eh, El abusador, eh, nos enteramos de que existe por las denuncias, no porque uno lo vea, por lo cual... No me da la sensación de que Hernán estuviera abusando de la niña en una reunión pública con una tiktoker o o, eh, instagramer o youtuber, una persona de, de viralidad enorme como es la chabona. Ahora, ahora, al mismo tiempo, entiendo que hay que poner límites y que hay lugares que no se pueden transgredir, porque... Yo no creo que Hernán estuviera abusando de la niña, creo efectivamente, como nos han dicho algunas fuentes cercanas Hernán, que él estaba siendo cariñoso a su manera y que en muchos barrios es común que eso ocurra o que suele suceder sin ser visto como una situación de abuso. Ahora, si una persona le está tocando el pecho a una niña, ¿No es una situación que podríamos calificar de abuso aun si no tuviera la intención, aun si él no lo considere? Bueno, de hecho, eh, en los medios apareció eh, una eh, psicóloga Jugenia, especialista en temas de género, Belén Villafañe, al portal Jujuy eh, todojujuy.com, eh, porque es interesante para poder eh, tomar una mirada. Personas que militen y que sepan de género, personas que tengan análisis mucho más amplios, además de nuestra mirada humana, ¿verdad? Y lo que dijo es lo siguiente, que el hecho es una forma de abuso, porque está dentro de lo que es el manoseo, en el que toca los pechos de una niña con una total naturalidad, que él mismo admite, porque después habló de que fue una forma de mostrar cariño. Hay que tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos zonas íntimas que no pueden ser tocadas sin nuestro consentimiento y los niños no tienen poder de consentir. Para la psicóloga Belén Villafañe se considera un abuso lo que hizo el cantante de Mala Fama ya que está violentando derechos y no está respetando los límites en el cuerpo del otro. Por eso me parece que es importante tener claro hasta dónde es cariño y hasta dónde no, o mejor dicho, de qué manera se demuestra, de qué manera es válido demostrarlo. Yo no creo que Hernán haya estado abusando de la niña, espero que no, deseo que no, deseo que no. Ahora, si no ocurrió ese acto de acariciarla, es realmente una situación que puede considerarse abuso, por eso hay que tener los límites claros, tenemos que tener los límites claros para que no ocurran estas situaciones que le pueden generar a una persona, como el caso de Hernán Coronel, eh, la condena social. Imagino que a partir de ahora va a ser muy difícil para Hernán Coronel volver a tocar en los escenarios, porque ¿quién va a contratar a alguien a que la sociedad considera enfermo o abusador? Realmente es una situación muy complicada. Por eso pido que nos llamemos a la reflexión y que todos tomemos conciencia que más allá del cariño hay situaciones físicas que no pueden ocurrir, hay tacto que no puede pasar, hay caricias que no se pueden dar. Esto es lo que le pasó a Hernán Coronel de mala fama. Escucho sus opiniones si las quieren dar. Situación polémica la que vive el malafamero.
9: Y esto es... ritmo
5: y sustancia.
4: De la pura
7: en la sala de un hospital a las nueve y cuarenta nació Simón ese verano del setenta El orgullo de Don Andrés por ser varón. de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda la bilabial de un carterón. Cuenta la gente que un día papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error La mujer que le habla al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza. Palo lo que nació loblao, jamás un tronco en no se puede corregir. A la naturaleza, pan lo que nació Blau, jamás su tronco en se dijo llevar por lo que dice la gente, su padre jamás lo habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que la se dobla o jamás un troco endereza. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te dan limones, aprende a hacer limonada, no se puede corregir. La naturalista
1: palo que nace doblado jamás su tronco el viejo se poco. El último lunes fue el día internacional contra la homofobia, transfobia y la bifobia. Por eso esta canción interpretada por Damas Gratis Que pertenece al salsero Oscar de León Dedicado para aquellas personas que siguen siendo discriminadas Y no comprendidas en el mundo Palo que nace doblado jamás su tronco endereza
4: Cumbia de la Pura
1: Lo que estamos escuchando en el aire de Cumbia de la Pura es una canción histórica, clásica, se titula Tu Maldita Jugada y cuenta con la voz de Roberto Pascual Rodas, muchísimo más conocido en el ambiente de la movida tropical, como Roberto Edgar, vocalista del Grupo Volcán, con quien estamos conectados en esta noche y vamos a conversar. Roberto Edgar, ¿cómo estás? Lucho Rombola, te saluda.
10: Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Un saludo, un gusto saludarte a vos y a toda la gente que nos escucha del otro lado.
1: No, eh, al contrario, el, el placer es nuestro. Eh, queremos repasar algunos puntos de, de tu vida, de tu carrera, distintos momentos vividos. ¿Te acordás cómo se llamaba la, la banda de barrio que a los ocho años integraste, integraste perdón, junto a tus tíos?
10: sí. Sí, de acuerdo. Eh, Bueno, yo nací en Cataratas, en Puerto Iguazú. Sí. Y en Cataratas nosotros tenemos 117 saltos, eh, si mal no recuerdo. Y uno de los saltos más grandes, o sea, el lugar más más visitado y más grande es Garganta del Diablo, se llama. Claro. Eh, Entonces, bueno, mis tíos decidieron eh, ponerle el el nombre a la banda, obviamente no era las cataratas y a a este salto más grande Garganta, el Diablo.
1: ¿Y qué género hacían?
10: Éramos una, o sea, ellos eran una banda de barrio, de de club, y y, y hacíamos, cuando yo integro, ¿no?, Eh, un ritmo variado. Nosotros nacimos en fronteras, o sea que crecimos con la música brasileña, eh, la música del Paraguay, o sea que una mezcla de razas, y... Sertanejo,
1: cachaca...
10: Sertanejo, exactamente, sí, sí. Bueno, acá en Misiones, eh, yo estoy en Posadas ahora, uh-huh. acá en Misiones hay un crisol de raza importante, donde hay colectividades de distintas naciones, alemana eh, eh, croata eh, bueno, de todo brasileña, ni hablar, de uh-huh. japoneses, chinos, eh, y alemán bueno, si, sí, alemanes dije, eh, y bueno, nosotros en, en, en esa época estaba, estaba de moda una dupla sertanella que hacían Sertanello, y yo era fanático fanático de, de Leandro y Leonardo. Que después de unos años, ellos eh, Leonardo grabó eh, esa malvada del Grupo Volcán y yo no lo podía creer, porque ¿Qué? yo lo escuchaba de chico. y
1: Claro, las vueltas de la vida.
10: Las vueltas de la vida, así es.
1: Insólito. Has contado en en otras eh, oportunidades, en otras entrevistas, lo que significó en tu adolescencia llegar a Buenos Aires, que para vos era como llegar a a Nueva York, debido a que había una magnitud enorme entre eh, la tierra que conocías y esta enorme ciudad, un aglomerado gigante. Eh, Lo que te quiero preguntar es, ¿cuál fue la primera imagen? ¿Recordás? Eh, ¿alguna acción, un diálogo, algún aroma? Eh, Me imagino que una imagen fresca debes guardar todavía.
10: Yo salgo de mi provincia a los 15 años con una mochila cargada de sueños, sin un mango, me habían pagado el boleto en micro hacia Buenos Aires, y cuando llego a Buenos Aires la imagen que tengo y lo que me acuerdo es llegar a retiro, y no podía creer, no podía creer lo que para mí en ese entonces era, era algo inmenso retiro. Yo, como te dicen, nací en Iguazú y nosotros teníamos, ponele tres o cuatro andenes en, 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 en mi ciudad. Claro. Eh, pero fue una sorpresa increíble como llegara, como dijiste vos, a Nueva York. Eh, y encontrarme con, con esa gran ciudad, la verdad que. Al principio es como que me dio un poco de miedo, pero sí a la vez tenía mucho entusiasmo, mucha ilusión. Uh-huh. Fue a esperarme a mi hermana y mi hermana estaba en Buenos Aires, un, un año más grande que yo, 16 años tenía mi hermana. Patricia. Eh, en ese momento. Y nada, yo ya la veía canchera, a ella, porque ya hacía un tiempo que estaba sí. en, con respecto a, 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 a tomarse el colectivo al, y al viajar tanto tiempo, porque una, en un pueblo, en una ciudad viajas. Eh, si subís a un, a un colectivo estás en 5 o 10 minutos claro eh, donde querés llegar pero bueno acá teníamos media hora una hora de viajes así que eh, no una linda una experiencia al principio pero dura a la vez dura ¿Qué? porque no fue fácil no fue fácil porque no tenía trabajo claro tenía 15 años estaba sin un peso fui a un casting me llevaron a un casting donde había dos cuadras de fila era el último literal no era ni el primero ni el del medio era el último de la fila cuando llego al mostrador donde estaban haciendo el casting, el tipo ya estaba agotado, cansado, y me dice, bueno, ¿de dónde venís? ¿Tenés algún demo? Le digo, demo, demo no, tengo. ¿Tenés la banda? ¿Cantás una banda? Sí, sí, tengo una banda. Le digo, pero yo pude venir apenas, micro, Claro. y te imaginas traer toda la banda, es imposible. Bueno, me dice, saca una tarjetita y me dice, ¿podés llamar o ir a este lugar? Y ahí te... Es un estudio de grabación donde te pueden grabar dos temas, dos demos, porque el señor Roberto Fontana necesita escucharte. Uh-huh. Y como son tantos, él no, no va a tener tiempo de, de, de entrevistar a, a, a todos. Entonces, eh, digamos que, o sea, eso era como un filtro, obviamente, que lo escuchaban los asistentes y una vez que veían que que iba a ser... Eh, si que podían pasar esta etapa, bueno, ya claro, lo escuchaba a Roberto. Claro. Y bueno salí llorando, salí llorando de ese casting porque le dije a la persona que me acompañó, mira yo me vuelvo a misiones, porque plata de hoy yo tenía que tener ocho mil, diez mil pesos, y no tenía un peso, no tenía un sope, claro. entonces le digo me vuelvo a misiones y me dice no, 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 aguanta, me dice, aguantá porque yo voy a conseguir la plata, una persona humilde también que estaba conmigo uh-huh y de hecho así fue consiguió el dinero grabé dos temas me presenté con, con esos dos temas y gracias a dios se me dio se me dio a las tres semanas creo que al mes que llegué a Buenos Aires bien eh, se me dio eh, digo porque ellos estaban buscando algo algo juvenil para para lanzar en ese momento porque cuando yo llego estaba pocho Lía Gladys Ricky Alcides Ajá. una camada de, de con todo respeto, ¿no?, de de, de cantantes eh, ya un poco más grandes, digamos. Sí, y más entonces, maduros. Querían... Claro, exactamente. Y querían, eh, yo llamo la, la etapa de la cumbia juvenil, uh-huh. la nuestra, ¿no? Entonces ahí, bueno, arrancamos con el casting, con los músicos, con, con, el, con, los, otros, con los otros integrantes, y bueno y junto con Volcán nace casi en la una época un poco antes Comanche Chacales Ráfaga eh, bueno todo lo lo, lo que salieron en esa época que era para mí por le pongo yo un título no en la cumbia juvenil
1: todos los pelilargos, ¿no? Siguiendo esa, esa estilo. Los 90, ¿no? Los 90. Ahora, eh, fue un furor el grupo Volcán, esa malvada fue una canción de punta que sonaba hasta abajo de las baldosas. Eh, una fama extraordinaria tuviste, Roberto Edgar. ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor que te dio la fama?
10: Eh, no, yo creo que fueron todas cosas positivas yo
1: uh-huh.
10: llegué a sentarme a almorzar con Mirta en cuatro oportunidades y en un momento miraba al costado, miraba sentado ahí en la mesa ¿no? y miraba a todos lados y decía ¿dónde estoy? ¿dónde estoy en tan poco tiempo? porque esto fue de un momento a otro y yo tenía ya, bueno, había cumplido eh, 16 ya con los 17 años, menor de edad eh, Llego un, un, a la productora un día y me dicen, mirá, llamaron de Puerto Rico, me dicen. Claro. Ah, sí, sí, Puerto Rico, de mi ciudad, de mi, de mi provincia, porque acá en Misiones hay una ciudad que se llama Puerto
1: Rico. Claro, claro.
10: Ah, sí, sí, de Puerto Rico, Misiones, sí para un show. No, 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 de Centroamérica.
0: Claro, y, claro.
10: ¿Y cómo de Centroamérica? Sí, voy pues la cadena guapa está interesada en ustedes, en grabar un... El, un CD en, en, en Puerto Rico, así que vamos a hacer una gira por Miami, Puerto Rico, y yo dije, no, esto es una broma.
1: Claro, es un delirio. Es una broma,
10: me están cargando, y de hecho, bueno, así fue, editamos un disco en Puerto Rico, bueno, hicimos grabamos clip en Miami, y tuvimos que pedir una emancipación a nuestros padres para, para poder viajar al exterior, eh, porque éramos menor de edad. Uh-huh. Y bueno, sí, sí, un momento muy lindo, y, y lo peor... La verdad que no, no, no recuerdo, lo peor no. okay No, 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 no tengo, no tengo, ¿no?
1: Bien, bien. Eh, has contado también en, en otras entrevistas que has dado a, a numerosos medios lo difícil que fue afrontar aquel accidente ocurrido el 19 de junio del año 99, donde falleció tu mamá, tu padrastro, también el productor Roberto Fontana, quien para vos era una persona muy importante, casi un padrino. Eh, eso te generó cinco años de, de depresión y hasta un intento, un deseo de suicidio eh, Sin que nos describas tanta oscuridad eh, Para aquellas personas que viven momentos trágicos y difíciles ¿Cómo se hace para luchar contra esos momentos que la vida te pone en el camino Y, y lo tenés que sortear?
10: La verdad que esta parte de... De, de mi vida, me gusta contarla, a pesar de que fue muy dura, uh-huh. porque yo he vivido eh, ese momento de mi vida donde te, eh, había tomado la decisión de suicidarme
9: uh-huh. y,
10: sin embargo, pude salir, pude salir con, con la ayuda de Dios, se puede, se puede, eso ocurrió en el año 2000, dos, eh, dos eh, perdón, uh-huh. 1999. Claro el 19 de junio, 22 horas, un día sábado, yo estaba tocando en Chacabuco, provincia uh-huh. de Buenos Aires, y mi madre vivía en, en Misiones, hizo un viaje a Buenos Aires, coincidió la fecha del día del padre, uh-huh. Fontana, el esposo de mi mamá, la prima de Fontana y la hermana viajaban a, Buenos Aires, a Mar del Plata, uh-huh. de Buenos Aires a Mar del Plata. A la costa. Mi mamá estaba en Buenos Aires en esa fecha, y yo en Chacabuco con la banda. Eh, la idea era juntarnos al otro día, el domingo, el Día del Padre, a festejar en la del Plata, y ellos a la altura de Dolores, mitad de camino, eh, Castelli, perdón, eh, hablamos por teléfono, yo la escuché muy sonriente a mi mamá, eh, a Fontana también, estaban tomando algo, pararon en la estación de servicio a tomó un café uh-huh. y esa fue la última vez que hablé con ellos y yo creo que a la hora, hora y media eh, ellos, según lo que dicen las pericias, ¿no?
9: uh-huh.
10: eh, despista y no hay no dejan rastro en el asfalto, o sea, justo en una curva, o sea que los indicios dan que Fontana se durmió uh-huh. y mueren las cinco personas. En ese libro estaba mi mamá. Mi mamá para mí siempre fue y será muy importante. Yo hablaba todos los días con ella.
9: Uh-huh.
10: Eh, nosotros soñábamos juntos en poder tener una casa de material. Teníamos una casa de madera
9: uh-huh. eh,
10: cuando vivía en Iguazú. Y, y ella siempre luchó sola. Mi papá lo internaron cuando yo tenía ocho años de esquizofrenia. Así que nos quedamos prácticamente sin padre. Y bueno, ella una luchadora. Y siempre soñábamos con, con crecer, con encontrar la, las cosas necesarias, básicas, en, en una casa digna, uh-huh. y gracias a Dios, antes de su muerte, pude pude, pude cumplir los deseos de ella, y, y la verdad que fue una, una pérdida muy, muy grande, más allá que uno sabe de que en algún momento tenemos que partir. Y en ese momento yo estaba en Chacabuco, resulta que un vecino uh-huh. que estaba mirando Crónica TV, y va al, al lugar donde estaba donde iba donde iba a dar mi show sí. y pregunta por mí yo nosotros teníamos una un motorhome un colectivo donde eh, girábamos y donde teníamos todo nuestro sonido las luces bueno eh, y bajamos todo todo el equipamiento se estaba se estaba armando estaban armando los chicos el sonido y uh-huh. viene esta persona y le me pre- pregunta por mí está Roberto sí sí bueno decirle a, a Roberto que, que la mamá tuvo un accidente. El representante que tenía ese momento priorizó el dinero y priorizó otras cosas y no, no lo más importante, ¿no? Los afectos y en ese momento donde, donde yo a mí me tocaba vivir ese, claro. esa pérdida. Entonces él me deja. Por qué digo priorizar otras cosas? Porque deja que yo cante, que suba al escenario sí, y yo actuar igual. Me cuenta.
1: Claro, claro, claro.
10: Cuando yo bajo del escenario, él me dice: mira, tus padres viajaron a Mar del Plata. Sí. Bueno, fíjate llamaba porque tuve un accidente. Yo salgo a correr por las calles de Chacabuco. ¿Por qué? Porque tenían, ellos tenían que subir todo el sonido y se iba a demorar el micro 80 por la ruta. Yo no iba a soportar. Claro, eso, claro. Eso, eso, yo quería viajar a Mar del Plata de Chacabuco. Llegar a Buenos Aires primero y después a Mar del Plata. ¿no? No servía de nada porque, lastimosamente, ellos perdieron eh, la vida en el acto. Claro, Resulta claro. que salgo, salgo corriendo por las calles de Chacobus, buscando una remisería, me subo a un, a, un, a un remis y me voy a Buenos Aires. Llego a Buenos Aires, agarro mi auto y ya estaban en, lo, en, el, en el periódico, en los diarios, en la etapa del diario de, 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 de lo trágico. Bueno, de tragedia, ¿no? Claro. Viajo a, a Mar del plata y bueno, me encuentro con todo eso.
1: Ahora, ¿cómo te te sobrepusiste a todo esto? Porque realmente es una historia que parece de película y y cuesta absorberla, digo, eh, ¿cómo peleás ante una tragedia así?
10: En ese momento, Pepe Parada, eh, un un representante que me ha tocado conocerlo, en su momento él fue representante de Susana Jiménez, de Olmedo, muy amigo de Roberto, él se hace cargo de mi carrera, de mi representación, y reúne a todos mis amigos y les dice, chicos, Roberto está pasando por un terrible momento. Yo creo que este pibe, eso fueron palabras de Pepe Manada. sí yo creo que este pibe termina en el alcohol o en la droga.
1: Así nomás. Para
10: mí no tiene otra salida. Dice. Claro. O sea, yo lo, lo que le quiero pedir a todos, que tratemos de ayudarlo, porque yo lo veo muy mal, decía Pepe. Eso después me contaron a mí, ¿no?
9: Uh-huh.
10: Eh, fui a psicólogos Psiquiatra eh, Trataba de, de, de distraerme eh, Bueno, pero no, no había manera No había manera, no había palabras Para, para el consuelo en ese momento uh-huh. Fueron cinco años de depresión Hasta que en un momento, no sé si no, no, no sé en qué momento fue Después de cuánto tiempo Tomé la decisión de quitarme la vida Ya no aguantaba más, estaba en mi departamento En Belgrano, en Buenos Aires uh-huh. Donde estaba solo y mi idea era tirarme del décimo segundo piso uh-huh. de la terraza. Tomé la decisión, me paro, voy hacia la puerta de salida, agarro el picaporte, lo giro, voy a girar, así tal cual, te lo cuento. Uh-huh. Cuando voy a girar, voy a abrir la puerta y ahí empiezo a, a pedirle a Dios que me ayude. Me, me pedí ayuda porque yo era consciente de lo que estaba haciendo, pero a la vez sabía, yo iba a dejar dos hermanitos... En realidad cinco hermanos, pero dos hermanitos muy chiquitos, uno de tres años y otra hermana de siete, uh-huh. que ellos se quedaban sin padre y sin madre, porque en ese accidente eh, morí también el padre, tenía eh, dos hermanos, porque somos eh, medio hermano por, por madre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en ese momento dije, bueno, que, que Dios me, me ayudara, me volví para el living, me arrodillé y empecé a orar, empecé a orar, que me dé fuerza para no tomar esa decisión. Y me costó salir, me costó, pero encontré, encontré la paz, el equilibrio. Hoy creo que soy una persona más feliz del mundo, tengo mi familia. Eh, me he bautizado porque soy cristiano, somos cristianos con mi familia, con mi, uh-huh. con mi Señor. Eh, Dios me ha cambiado la vida. Quizás hoy tengo mucho menos, mucho menos, porque he ganado, he ganado buen dinero.
0: Claro, en lo pero material. Hoy, tengo mucho
10: menos y soy mucho más feliz. Bien. Eh, aprendí que, que el éxito no es el dinero, el, el éxito no es la cosa material. El éxito para mí es tener salud, tener una familia hermosa, eh, mirar para atrás y quizás decir, bueno, esto hice bien, esto hice mal, a partir de ahora yo puedo cambiar. Eh, y hoy, hoy me llenan otras cosas. Uh-huh. Antes quizás colgaba en mi cuello un, una cadena de oro, anillo, reloj, hasta he tenido un reloj de oro, pero hoy, hoy para mí la... La vida lo veo de otra manera. Hoy uh-huh. me cuelga un, una canita de madera, que me encanta. Sí. Eh, que hacen los, los aborígenes. Sí, yo hoy justamente estuve, estuve en una aldea, cantando con los con los niños. Uh-huh. En a guaraní. Y, y esas cosas hoy para mí son, son importantes. Y, y esas cosas hoy lo, lo, lo valoro.
9: Bien.
4: Eh, las
10: pequeñas cosas. Y entendí que, que, que la vida quizás... Eh, hay que tomarla de otra manera. Uno quizás hace problema por muchas cosas. Hoy yo estoy sin laburo, uh-huh. como muchos de los que nos dedicamos al entretenimiento, pero tengo mucha fe, tengo mucha fe, tengo el corazón eh, en paz, con dificultades como todo, ¿no? Como claro. todo, porque tengo problemas, de dificultades, pero hoy para mí eh, las dificultades vienen de otra manera porque la lucha no es, no es solamente mía. Nosotros que creemos en Dios creemos que que la lucha también es de Dios y me aferré mucho a eso, a la fe.
1: Bien, Eh, contanos de esta iniciativa que llevas adelante, eh, que es muy interesante, eh, un recuerdo de los años 90 que se transforma en la posibilidad de ayudar. eh, Cuando Diego Maradona te regaló una corbata Versace en medio del cumpleaños de uno de sus sobrinos y hoy vas a subastar esa... Esa corbata para ayudar a una aldea guaraní de misiones, ¿verdad?
10: Y fue una de las cosas que, que me regaló la música, que me regaló la vida conocer a Diego Maradona en el año 97. en una fiesta privada, familiar, uh-huh. donde estaba Claudia, las hijas. Yo creo que un buen momento que vivía Diego, rodeado de sus afectos. Eh, estaban sus padres. Yo creo que con las personas que más hablé en ese momento fueron con, con Tota y Don Diego,
9: uh-huh.
10: esa noche. Eh, yo la, la, la había conocido antes a Diego, me invitan a esa fiesta, banda invitada, estoy cantando en el escenario y Diego me sorprende acercándose y regalándome su corbata, la que tuvo toda la noche,
9: uh-huh.
10: y me la regaló y la verdad que no me lo esperaba. Eh, la tuve guardada durante 24 años y como te dije hace unos minutos atrás, eh, Quizás hoy le doy valor a, a, a otras cosas. Claro. Eso es un, algo material que no, no vamos a llevar nada a la tumba, eso es lo que yo creo. Y, y, y bueno, y creo y, y es así. Uh-huh. Eh, entonces dije, no, yo le puedo dar otro destino, un buen destino, fin benéfico. Y decidí subastarla. Esto me, me ocurrió a la madrugada, un día que, que, que daba gusto no podía dormir, me levanté a orar y, bueno, y le pedí a Dios que me, que me muestre lo que tengo que hacer y que... que, que qué paso tengo que seguir y cómo lo debo hacer. Entonces decidí subastar esta corbata, parte de la recaudación, donar a, a una aldea guaraní de, de Puerto Iguazú, de donde nací, y también eh, a comedores comunitarios. Eh, la subasta la vamos a hacer por una plataforma, gracias a personas como ustedes, que me dan la oportunidad de, de, de poder tener un espacio para comentarles eh, esto. Se acercan. y y se ofrecen, como una persona que se dedica hace 25 años en subasta, eh, yo no tengo idea porque nunca subasté nada, y bueno, se acerca solidariamente, desinteresadamente, y se ofrece, y nosotros decidimos, bueno, subastar el 22 de junio, que se conmemora un aniversario más del del mejor gol, gol de la historia, de los mundiales, Claro. Donde Diego le hace el gol a los ingleses,
1: Exactamente.
10: queremos hacerlo al el mismo horario, subastar, esto tiene una base de 5.000 dólares, no tengo idea de cuánto podemos llegar a recaudar, pero a lo mejor algún fanático se lo quiere quedar y aparte nos va, nos va a ayudar a este, a, este, a, este, a este fin benéfico, a esta cruzada solidaria, así que de fecha de apertura todavía no tenemos, yo tenía que viajar a Buenos Aires ahora a unos programas de televisión, a Telefe ahí con Verónica Lozano, a Guillermo Andino, que también me invitó en América, uh-huh. al programa de Videocasca. Y la verdad que por esta pandemia, por estas restricciones, no lo pudimos hacer porque íbamos a hacer el lanzamiento. Pero creemos que en unos días eh, vamos a dar a conocer en, en Instagram personal, en redes sociales, la fecha de apertura para, para esta subasta. Eh, la subasta, bueno, es, es una el sistema donde donde se pone la pieza en este caso la corbata de Diego y bueno y el mejor eh, postor se lo lleva
9: eh,
10: aclaro aclaro esto porque muchos me dicen Roberto cuánto hay que poner para colaborar te, te mando el dinero ¿Cu- cuánto eh, cuesta los números Algunos no no que es, no es una no. rifa es una subasta claro pero está bueno aclarar porque hay, hay bueno hay muchos que no yo inclusive tampoco no, no entendía mucho Claro, Como era,
1: bueno. entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, para cerrar muy cortito, eh, la verdad que si sí. nos va el tiempo y tenemos.
4: Sí,
9: perdón.
1: No, al contrario, en realidad tenía eh, eh, quedará para otra, otra oportunidad eh, charlar un montón de aspectos de tu vida que realmente ha sido muy muy amplia, muy versátil. Eh, Para para cerrar, eh, además de cumbia, has cantado eh, rock nacional eh, cuando formaste en el 2016 la 52, Eh, has cantado cumbia base cuando armaste la agrupación 52 en el año 2009, Eh, has participado eh, con eh, Agostini, Angrizani, Luisito Rojas de la cumbia, Ariel Casco de Comanche, armaron Los Únicos en el año 2012, pero aún así, con tantas experiencias, eh, volviste a la banda en la cual naciste, eh, regresaste con Volcán junto a tu compañero Agustín Almirón en el año 2018. Para cerrar, cortito, ¿qué significa Volcán? ¿Por qué volver a la agrupación de la cual surgiste?
10: Y la verdad que eh, para mí fue una una linda sorpresa eh, volver con Volcán a los escenarios porque... Ahí estaba la gente que, que nos siguió durante muchos años. Ahí estaba la, la mamá, la niña que hoy es mamá, que inclusive algunos shows ya llevaban a sus hijos. Eh, muy digno, no te puedo explicar con palabras, eh, de volver a, a reencontrarnos con nuestro público. Yo vivía en Misiones y Agustín me insistió tantas veces con llamados. Tenemos que volver, tenemos que volver. Yo le decía, ¿a dónde? ¿A la tele? ¿A, a hacer una... No, Augusto. Digo, déjame acá en Misiones, eh, yo duermo la siesta. estoy Claro,
1: ¿para qué tanto eh, quilombo? Quiero estar tranquilo. Claro. Y, en,
10: y vos sabés que me convence porque me dice, mirá, vamos a hacer una presentación en Pasión de Sábado. Una. Ah, bueno, ok. Fui a, fuimos a Pasión, nos reencontramos con, con todos, porque volvimos lo que arrancamos en, en su comienzo. Eh, lo vimos integrantes y, y nos reencontramos y la verdad que me pasó algo tan lindo que dije, no, esto está muy bueno, esto está bueno, reencontrarme, no sé, es como volver a, a encontrarte con tus compañeros desde colegio. Claro, claro. Y, y recordar muchas anécdotas, momentos lindos que vivimos, y a partir de ahí que nos presentamos en pasión, empezaron a llamar por presentaciones, en Salta, en Mendoza, bueno, en todo el país. Y bueno, empezamos a, a girar nuevamente, y, y seguro que también... Vimos por el lado económico, empezamos a a hacer shows, eh, empezamos a laburar, eh, y fue algo algo muy lindo.
1: Bien. Roberto Edgar, líder vocalista del Grupo Volcán, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo.
10: Gracias a vos, te pido mil disculpas, teníamos que arrancar antes la entrevista, pero cuando quieras volvamos a a otra entrevista, no tengo ni un drama, lo podemos volver a hacer, Eh, Me encantó la nota, excelente.
1: No, al contrario, un gran placer haber podido recibir tus testimonios. Vamos a estar comunicándonos y vamos a armar alguna cosita pronto. Muchísimas gracias, un gran abrazo.
10: Abrazo, bendiciones.
1: Roberto Edgar Volcán, quien supo meterse en la movida tropical con este hit. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada.
11: No me importa su desconsuelo Que llore, que llore de esa malvada que su-
1: La pura, lo que pedís, lo tenés. Nos llamaron hoy desde Tigre, el amigo de Tigre, y nos pidió Omar Yané, es lo que suena en el aire de Cumbia de la Pura para Jorge de Tigre y para el deleite de Ernesto de Moreno, que dice, genial la nota que hicieron con eh, Roberto Edgar vocalista del Grupo Volcán. Un gran abrazo, Ernesto. Los saludos que siguen llegando a Cumbia de la Pura. A ver, hay un mensaje que nos mandaron. A ver, a ver, a ver...
10: Buenas noches chicos, hola. Nos estoy acá escuchando, laburando.
1: Desde Morón, repartidor acá con el auto. ¡Qué grande! Laburando un poco. Muy lindo programa, chicos. Gracias. Un saludo de de Cufa, acá de
10: Morón. Saluditos, gente.
1: Gracias, Cufa. Laburante, el muchacho, escuchando cumbia de la pura en el coche. ¡Qué lindo, qué alegría! El saludo para toda la gente que nos piden mensajes, que nos piden canciones, Eh, hoy nos llamó Leo de Cañuelas y nos pidió Shambao ¡La tengo que olvidar! De saludos acá desde La Ferrer, el amigo Aldo Estuca, que se refiere al hecho de Hernán Coronel del Grupo Malafama que estuvimos hablando hoy. Dice: Mirá, lo de Hernán en el video está, pero muchos le pegaron por sus posiciones políticas. Algún día volverá a actuar, como el pelado Cordera, dice: Saludos, nos manda Aldo Estuca desde La Ferrer. Le mandamos el saludo también a Nico de Basa Bilbaso, Entre Ríos, donde empieza a sonar Cumbia de la Pura a través de la radio FM Hits en la zona de Entre Ríos. Eh, también el saludo para Néstor eh, Castanieda, nuestro columnista de la zona sur del Conurbano Bonaerense. Eh, el saludo para Damián de Mar del Plata, que también opina sobre el caso de Hernán Coronel y dice... Lucho, tal cual lo de Hernán, estuvo mal el acto de cariño sobre su nieta, pero de ahí a acusarlo de violador es un montón. También mucha gente de bien siempre está buscando cualquier cosa para manchar a alguna persona pública que venga de la clase baja para escracharla. Por otro lado dice Damián, tengo varios amigos que son padres y besan en la boca a sus hijos y los acarician de una manera que me incomoda. Esta situación está buena para que cada uno se tenga que replantear ciertos límites sobre el cuerpo de las criaturas. Yo, personalmente, no creo que Hernán abuse de nadie. Saludos, aguante cumbia de la pura dice Damián de Mar del Plata. Muchísimas gracias por eh, por pedir siempre eh, canciones Estar del otro lado y dar tu opinión en este caso El saludo para María, que siempre nos escucha En este caso nos pide una canción de Gilda Vamos a ver si hacemos tiempo Para cumplir eh, con el Temita que nos pedís Eh, Ernesto de Moreno también nos pide Un tema de Adrián y los dados negros Eh, Nos queda muy poco tiempo Eh, Vamos a ver si podemos cumplir con El pedido Antes, quiero contarles Que tienen Que llamar a Bocados de amor, en la empresa de, de venezolanos y venezolanas liderado por Dubelis, Bocados de amor, dulces momentos sin remordimiento. Postres artesanales sin aditivos químicos hechos con amor por manos venezolanas. Son riquísimos los postres que hace Dubelis. He tenido el placer de probar todos. El lemon pie, la marquesa de chocolate, el postre tres leches, el brownie ideal para acompañar el mate o el café de la merienda, bocados de amor, eh, para buscarlo en las redes sociales tienen que buscar a Boca 2 Amor punto de amor. La letra K, el número 2, un punto de amor. Bocados de amor tiene un programa de cliente frecuente donde premian tu fidelidad. El décimo postre es gratis. Compras nueve y el décimo te lo llevas de regalo. Para pedidos, como les decía en el Instagram, arroba bocados punto de amor. En la aplicación Tumingo también pueden hacer el pedido a Bocados de Amor que cuenta con delivery y está ubicado en la zona de Congreso. Nos queda muy poquito tiempo, pero les quiero contar tan difícil está la situación con el COVID, hay que cuidarse muchachos, hay que cuidarse muchachas también los artistas de la movida tropical está internado en Córdoba el líder de la barra, Javier La Pepa Brizuela que entró el miércoles al mediodía al Instituto Modelo de Cardiología con un síntoma claro, le costaba respirar, estaba saturando al 94%, no necesitaba necesitaba de asistencia respiratoria, aún así le realizaron un tratamiento con suero equino, antibióticos y corticoides. Eh, Javier La Pepa Brizuela eh, tenía una neumonía bilateral. El que habló fue su amigo y compañero de la barra, el bajista Carlos de Piano, y dijo... Está estable, monitoreado, respira por su cuenta, no tiene asistencia y le tratan la neumonía con medicamentos a través del suero. Los médicos son muy optimistas y creen que dentro de poco ya va a poder estar entre nosotros de nuevo. Concluyó, eh, hay que estar atentos y observar qué es lo que pasa con la pepa. Aparentemente está en buen estado de salud. Eh, Queremos volver a escuchar su música, estas melodías que tiene la barra y que en la zona de Córdoba capital suenan con mucha pasión
3: como me duele la noche cuando no tengo tus besos como me duele pensar en ti cuando hay mata el deseo como se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Como desato las horas Cuando es tan largo el camino Como conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Tu piel dormida, olvida tu forma de amar Es tan difícil perderte Estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí La curva que te amé, devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe, solo quedan las
9: cenizas
3: del fuego de tu amor y el dolor inmenso de tu amor. me duele el recuerdo cuando pronuncio tu
11: nombre
3: como me duele el tarde cuando no tengo tus toques tan amarga mi desolación. no quedan ganas en el corazón tan solo queda el silencio que me besata por el dentro devuélveme la Fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme las cenizas del fuego de tu amor y el dolor inmenso de tu adiós Nos sabor a cubierta noche en el cual ahí va a todos los enamorados Cada caricia, la forma que te amé, devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe, solo quedan las cenizas del fuego de tu amor.
4: De la pura, la máquina tropical. Cumia de la pura.
12: Y una vez más, yo soy su majestad.
1: Nos vamos, nos tenemos que ir, se nos pasa volando Cumbia de la Pura. Recién arrancamos y pasaron dos horas, en realidad. Este programa salió al aire gracias a la operación técnica de Pablo Ovín, gracias a la asistencia de aire y edición de Patricio Esbris, gracias al trabajo en redes sociales de Diego Saloto. Mi nombre es Lucho Rombolá y les pido que nos sigan en el Instagram Cumbia de la Pura Ok, Cumbia de la Pura Ok. En la semana vamos a estar compartiendo un montón de cosas, vamos a estar reviviendo algún fragmento de la gran entrevista profunda que tuvimos con Roberto. Alberto Edgar, vocalista del grupo Volcán. Ya saben, en Instagram Cumbia de la Pura, ok. También nuestro canal de YouTube, donde todas las semanas tenemos novedades. Búsquenos, Cumbia de la Pura, las cuatro palabras que los van a llevar a la felicidad. Eh, Pedimos disculpas a todas aquellas personas que nos pidieron canciones y que que, nos quedaron sueltas. Se nos va el tiempo y no tuvimos eh, la oportunidad de pasar ni Gilda, ni Adela, ni los dados negros. Estaremos compartiendo canciones en el próximo programa. Gracias Ernesto de Moreno que nos dice, saludos y buena semana, viva la patria cuídense, hay un fin de semana largo, es cierto, pero tenemos que estar confinados en nuestra casa no es joda lo que está pasando se está muriendo la gente, una cosa es la responsabilidad del gobierno pero también está la responsabilidad de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, así que estén en su casa, no se reúnan, no jodan, bánquensela un tiempo hay que hacer que bajen los casos y que todas las personas infectadas de COVID puedan recibir la atención médica necesaria. Ahora... Nos vamos con una canción que se estrenó Anoche, nuevísima Llega desde México Es una fusión entre el género Norteño de Julián Álvarez Y su norteño banda Con la cumbia clásica De los invasores de Nuevo León Seguramente nunca hayan escuchado Aquí en la Argentina Alguna canción de estos conjuntos Por eso lo queremos compartir Para que vean y puedan apreciar Ritmos de otras latitudes Que no suenan en la Argentina Pero que merecen la atención y el reconocimiento. Esta canción que vamos a compartir, que la dejen ir al baile sola, es una cumbia que fue grabada en el año 1983 y ahora los invasores de Nuevo León que van a lanzar un disco titulado A Otro no, a otro Nivel con artistas de otros palos musicales que no son la cumbia, eh, nos traen diferentes melodías. En este caso que la dejen ir al baile sola junto a la banda norteña de Julián Álvarez. Este palo palomazo para todos los vatos. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Cumbia de la Pura. Chau, 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 chau. Que la dejen ir al baile
5: sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Sola, solita y sola, solita y sola, que la, la dejen que ir al baile,
4: baile sola, que deje el teléfono de dónde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a pasear. Pero este sábado asigo y me animo, yo bella y la saco a bailar.
12: Que la dejen ir al baile
9: sola, solita y sola, solita
5: y sola,
12: que la dejen ir al baile
5: sola,
9: la
12: chica ya es grande
5: y se
9: sabe cuidar.
5: Sabe cuidar.
1: Que la dejen ir al baile
5: sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola. Que que el teléfono de <tose> dónde, dónde va a estar. Todos los sábados pasa lo
9: mismo. Llega
5: su padre y la saca a pasear. Cada este sábado es mío y me animo. Me acerco a ella y la saco a bailar.
0: Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile
4: sola. Que que el teléfono de <tose> dónde, dónde va a estar. vida hay que vivirla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Cumbia de la pura de la pura.